0: Halo teman-teman Historika, kembali lagi bersama gue di Historika Podcast Dimana kali ini gue angkat tema tentang peradaban awal di Nusantara Nah, kira-kira kalian pernah kepikiran gak sih? Siapa sih yang pertama kali menetap dan membangun kehidupan di tanah air kita ini? Yuk, kita simak bareng-bareng Kalau dulu kita belajar di bangku sekolah kita mengenal yang namanya manusia Jawa atau dalam bahasa ilmiahnya Meganthropus paleojavanicus, Homo soloensis Pithecanthropus erectus, Homo javaensis dan lain sebagainya. Ya, kalau kalian dengerin podcast gua sebelumnya tentang tiga umat yang menghuni bumi sebelum kemunculan manusia, insyaallah kalian paham bahwa sebenarnya manusia purba itu enggak ada. Mereka emang bener ada. Wujudnya memang ada, tapi mereka bukan manusia, justru mereka adalah makhluk yang memang menyerupai manusia. Lalu siapa dong manusia pertama yang menetap di Nusantara? Oke, di sini gue ngambil dari beberapa sumber, diantaranya buku, artikel, dan juga blog. Ya, kalian boleh nyangka atau benerin apa kata gue jika ada. Uh, asumsi gue atau kata-kata gue yang yang gue sampaikan di sini itu salah dan uh, sumber yang gue ambil salah satunya adalah buku yang ditulis oleh seorang purnawirawan TNI yang pernah bermukim di Belanda dia mendapatkan informasi bahwa ada sebuah kitab kuno Jawa yang disembunyikan di salah satu museum di sana dan buku itu pun tidak dijual untuk halayak umum mohon maaf yang sebesar-besarnya Gue bener-bener lupa judul buku dan penulisnya Nama penulisnya Karena emang gue udah lama banget nggak baca buku itu nah, Langsung aja Jadi kisahnya gini Ini kisah Nabi Adam dan Siti Hawa versi Jawa ya Versi pujangga-pujangga Jawa Jadi semua ini berawal dari Nabi Adam Alisalam dan Siti Hawa Yang mana mereka memiliki nama Jawa Nabi Adam Nama Jawanya Sang Hyang Adama Siti Hawa Nama Jawanya Sang Dewi Kawahnya Oh ya buat informasi nih Siti ini sebenarnya itu singkatan Bahasa Indonesia ya Siti ini artinya Saidatina Jadi disingkatnya Siti Jadi Siti ini bukan nama Nama selisananya bukan Jadi itu singkatan orang-orang Indonesia Saidatina disingkat jadi Siti gitu. Nah Sang Yang Adama dan Sang Dewi Kawahnya ini Mereka menetap di suatu negeri Negeri itu bernama Kusniyama Lebari Nah mereka ditakdirkan untuk melahirkan anak pasang kembar Dalam artian cowok-cewek terus kembar gitu nah, Sang Yang Adama ini memiliki anak 40 pasang kembar siam Ditambah 2 anak laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki kembaran Yang laki-laki namanya Sang Yang Esis Atau kita menyebutnya Nabi Shids alaihissalam salam Dan Siti Hanun Diceritakan bahwa Nabi Adam ingin menikahkan Putra putrinya secara silang Sedangkan Siti Hawa ingin menikahkan Secara berpasangan sesuai kembarannya Ya dengan alasan Sudah dijodohkan Sejak lahirnya Kemudian terjadilah sengketa Di antara Adam dan Hawa Yang menyebabkan keluarnya rasa Rasa ini adalah Darah yang diterjemahkan sebagai daya ningurib atau daya hidup. Kemudian rasa ini ditempatkan pada sebuah cawan atau wadah lalu didoakan. Rasa ini kemudian berubah menjadi bayi yang sebelumnya, eh, sorry maksudnya, berubah menjadi bayi yang belum bernyawa. Dengan kemurahan kodrat Allah SWT, rasa ini diberikan roh sehingga lengkap perwujudannya sebagai manusia. Lalu cahaya nubuah atau kenabian berpindah dari Nabi Adam ke tubuh bayi tersebut. Dan Nabi Adam pun menerima wahyu untuk memberi nama bayi tersebut dengan nama Saidina shits atau Nabi shits atau Sang Yang Esis atau Sang Yang Sita atau Seth. Nah, banyak ya namanya jadi orang-orang dulu itu namanya banyak jadi jangan heran. Lalu singkat cerita Sang Yang Sita atau Sang Yang Isis ini dijodohkan oleh Allah Subhanahu taala dengan seorang bidadari ya yang bernama Dewi Mulat. Nah, jadi Nabi Sheths ini punya istri. Istrinya bukan manusia, tapi bidadari. Bidadari yang diturunin oleh Allah dari surga langsung namanya Dewi Mulat. Tapi di lain sisi Malaikat Azazil nih ya, Malaikat Azazil yang pada saat itu sudah dikutuk oleh Allah. Mendengar bahwa Kelak di kemudian hari keturunan Adam Akan sangat dikasih olehnya Ya sebagai Makhluk yang Lebih gitu kan ya Dari manusia Iri dong ya kan Malikat Azazil ini Punya keturunan Adam yang cuman Diciptakan dari lat, tanah Lumpur dan air kok Bisa itu sangat dikasih oleh Allah Maka malaikat Azazil ini pun berdoa kepada Allah, ya kan? Agar keturunan dia dan Adam bisa menyatu. Artinya dalam artian ya, dia juga bisa memiliki keturunan yang kemudian hari menjadi raja-raja bagi manusia. Dan doa Azazil pun terkabulkan. Tuh. Nih ya. Malaikat Azazil yang udah dikutuk sama Allah aja itu berdoa dan masih dikabulkan Apalagi kita nih sebagai manusia, ya kan? Intinya jangan putus untuk doa itu ya Baik lagi nih Nah Si Malikat Azazil, Azazil ini Usut punya-usut punya anak Anaknya bernama Dajah Atau Dajjal Yang kemudian diserupakan seperti Dewi Mulat Lalu Dewi Mulat yang asli Dibawa oleh Azazil Disembunyikan di kayangan Lalu Lalu Nabi Shitz ini ketika nutfahnya telah tumpah di rahimnya Rahim si delajah ini Maka cepat-cepat si delajah ini diambil kembali oleh Azazil Dan Dewi Mulat yang asli dikembalikan Nah, udah berawal dari sinilah ya, Kisah Nusantara itu terjadi Jadi si Dewi Mulat yang asli ini Suatu hari melahirkan anak Anaknya kembar Saat julung wangi Jolung wang itu di saat matahari terbit Yang satu berwujud laki-laki Yang satu masih berwujud cahaya atau nur Dan di hari yang sama pun Dajah melahirkan anak Di saat julung wujud atau matahari tenggelam Yang dilahirkan berwujud rasa atau darah yang berkilauan Selanjutnya Rasa tersebut dibawa Azazil ke Kusnia Malebari Untuk dipersatukan dengan Putra Nabi Syed yang berwujud cahaya Nah kemudian menjadilah bayi seutuhnya nih yang Dari antara persatuan dari cahaya sama rasa darah Jadi bayi seutuhnya tapi masih dilip, diliputi cahaya dan tidak bisa dipegang Nah kakek dari bayi tersebut yaitu Sang Yang Adama memberi nama Anwas atau Nasa atau Sang Yang Nasa kepada bayi yang berwujud laki-laki. Ini yang yang berwujud laki-laki ya, nama itu Anwas atau Nasa atau Sang Yang Nasa. Dan memberi nama Anwar atau Nara atau Sang Yang Nara kepada bayi yang berwujud cahaya tadi, yang nggak bisa dipegang tadi. Lalu seiring berjalannya waktu ya, Anwar sini tekun beribadah kepada Allah SWT Sedangkan Anwar gemar bertapa dan berkelana Hingga bertemu dengan Malaikat Azazil Malaikat Ini kakeknya Dan berguru kepadanya nah, Sang yang narah mendapatkan Ilmu kesaktian Banyak ilmu sakti-saktinya ya, Bisa berubah sebagai Laki-laki atau perempuan Bisa ngilang, kesat mata Juga bisa terbang dan masuk ke bumi logikanya ya sang yang nara ini adalah seorang liberalis ya istilahnya begitu lah ya dan mengalahkan segala cara bebas mau ngapain liberal boleh nah ketika sang yang nara pulang lalu ketemu nabi adam maka kakeknya melihat perilaku cucunya itu berubah kok aneh ini aneh kenapa nih kok perilakunya kayak berubah itu lalu ya sang yang adamah dengan kemurahan hatinya dan kebijaksanaannya itu paham bahwa perubahan itu dikarenakan oleh ulah azazil dan berkata kepada Shits, ayah dari sang yang nara bahwa kelak sang yang anwar ini sang yang nara ini akan murtad dari ajaran agama atau ya yang telah yang telah diajarkan lah ya pada uh, kakek dan ayahnya Pada saat itu yang diperlukan. Ya. Pada saat itu bukan belum ada agama ya kan, masih ada keyakinan. Namanya keyakinan tauhid. Ya. Gak, usah, gak usah debat-debat soal agama lah, pusing. Soal debat agama. Yang penting untuk keyakinan aja, ya, yakin aja, yakin tauhid ya. Nah, ini gue ngambil dari si sumber Paramayoga. Paramayoga ini gak jelas nih ngurain tentang malaikat azazil dan gimana cara, gimana sih ceritanya kok? Si iblis Azazil ini bisa punya anak Namanya Dajjal Nah disinilah sebenarnya Kehalusan pujangga Jawa Dalam menukil ajaran Islam Tentang Allah SWT dan malaikat Para pujangga Jawa ini Menghormati ketahuitan Islam Dengan menempatkan Allah SWT Pada wilayah kena yang apa Serta tetap membuat misteri Tentang posisi malaikat Secara samar-samar Memposisikan kesetaraan malaikat dengan Sang Yang Adama Sehingga disebutkan bahwa Malaikat Azazil berkehendak Ikut menurunkan Raja-raja penguasa manusia Secara tersirat Menyatakan bahwa malaikat sebagai Kuasa Allah ikut mengatur Uriping Menungsa Maksudnya ikut terlibat dalam proses Beremanasinya Zat sejatiing Uriping Man- selanjutnya Jadi uh, Dari kisah yang gua. Uh, sampaikan sampaiin tadi jadi maksudnya nih kenapa jadi bersatunya manusia itu kan ada sifat malaikat, ada sifat iblis. Sifat malaikat ini berasal dari De- Dewi Mulat dan sifat iblisnya ini berasal dari berasal dari belajar atau anak dari malaikat Azazel atau si iblis ini. Ya percaya gak percaya nama juga kisah dan sejarah ini bisa jadi bahan referensi kita ya kan kita nggak bisa percaya ini 100% ya kalau masih kita masih apa namanya masih gak percaya lah sama ini yuk nggak percaya nggak percaya itu jangan jangan nolong mentah-mentah kayak sama kayak percaya percaya juga jangan nolong mentah-mentah coba cari dulu cari misalkan misalkan lo percaya nih sama cerita ini, yaudah lo cari dulu kenapa lo bisa percaya sama cerita ini supaya keyakinan lo percaya sama cerita ini bertambah dan ketika lo nggak percaya nih sama cerita ini nih, yaudah lo juga cari nih apa penyebab gua nggak percaya sama cerita ini ya atau ya bahasa bahasa islamnya bahasa kitanya mah tabayun gitu Lo harus tabayun dulu nih, harus cari kebenarannya nih Kenapa sih gue gak percaya sih sama cerita ini Apakah cerita ini cuma hayalan atau cuma halu atau cuma apa ya Ya kalau menurut gue sih kalau bilang ini hayalan atau halu itu terlalu apa ya Terlalu gak etis lah karena ini juga kan berasal dari kitab-kitab pujangga pada zaman dulu ya jaman dulu itu orang-orang juga nggak bakal sembarangan dong nulis-nulis cerita kayak gini nggak kenal tuh yang namanya halu namanya menghayal tuh nggak kenal lah apalagi kan ini cerita yang cukup penting gitu ya buat diulas ya buat mengetahui lah di mana uh, siapa sih luhur-luhur kita gitu kemudian nih uh, gue ngambil dari beberapa blog nih ya jadi ini uh, keturunan Sang yang esis, nah, Sang yang esis. Oh ya, sabar. Ini gue ada buku ya, buku Babah Tanah Jawa. Babah Tanah Jawa, penulisnya itu W.L. Old W.L. Gue baca di salah satu artikel kalau kita mau nyari buku tentang Tanah Jawa ini, penulisnya harus W.L. Oldov. Jadi ada dua nih penulisnya, yang satunya gue lupa namanya siapa. Karena uh, yang gue baca di situ W.L. Oldov ini. Sumbernya itu lebih akurat, jadi gue nggak bilang ini. Nah di buku ini bab pertamanya itu menceritakan tentang asal muasal tanah Jawa. Jadi ini ini bab pertamanya. Inilah babat para raja di tanah Jawa. Mulai dari Nabi Adam berputra Sis, Sis berputra Nurcahya, Nurcahya berputra Nurasa. Nurasa berputra Sanghyang Wenning Sanghyang Wenning berputra Sanghyang Tunggal Sanghyang Tunggal berputra Batara Guru Batara Guru berputra lima bernama Batara Sambu, Batara Brahma, Batara Mahadewa, Batara Wisnu, dan Dewi Sri Batara Wisnu menjadi raja di Pulau Jawa bergelar Prabu set Kerajaan Batara Guru ada di Suralaya Batara Guru itu punya simpanan putri cantik di negara Mendang. Niatnya, putri tadi mau diangkat ke surga, serta mau dijadikan permaisurinya. Tatkala Batara Wisnu sedang berkelana, ia tertarik melihat putri Mendang tadi. Tidak tahu bahwa sebenarnya putri tersebut sudah jadi simpanan ayahnya. Lalu diperistri, istri. Hal itu membuat marah Batara Guru. Sang Yang Narada lalu diperintahkan untuk menyampaikan murkanya. serta mengambil alih kerajaannya. Batara Wisnu lalu pergi ke pergi dari negerinya, bertapa di tengah hutan di bawah pohon beringin berjajar 7 batang. Istrinya, putri dari Mendang itu pun ditinggalkannya. Dah, ini langsung sam, lanjut ke bab 2 yaitu Prabu Watu Gunung dari negeri Gilingwesi. Ya. Ceritanya mirip-mirip sama Putover ya Kayak fiksi gitu cuman Ini bukan fiksi sih ba- Dari bahasanya sih Udah kelihatan gitu Ini dari terjemahan kitab-kitab loh Udah kelihatan sih Nah Untuk Jawa sendiri nih Pulau Jawa sendiri Kenapa dinamakan Pulau Jawa Kenapa sih dinamakan Pulau Jawa Gue pernah searching nih ya Kenapa asal usul nama pulau jawa ternyata dulu itu sebelum banyak manusia di pulau jawa itu banyak tumbuhan jawawut nah coba deh kalau yang belum tau tumbuhan jawawut itu apa mungkin udah banyak yang tahu mungkin ya jawawut itu ya sepa- semacam padi masih keluarga sama padi saudaranya gandum si jawawut ini Nah, dulu itu banyak beti pulau Jawa ini Tumbuhan Jawa Wood Nah makanya dinamakan pulau Jawa gitu. Nah ini nih Ada nih uh, Apa ya Namanya ini Oh ya, gua pengen cerita deh Jadi ya ini yang masih ingat-ingat gua nih ya di buku yang gua baca ini yang gua lupa tadi nih bukunya nih itu menceritakan bahwa sang yang esis ini itu menetap di Nusantara tepatnya di wilayah Pulau Jawa. Nah, sang yang esis ini atau sang yang sita ini dia kan orangnya pinter ya kan ini nabi ya kan rasul udah pasti udah jelas pinter kan? cerdas dan menyebarkan ajaran-ajarannya kepada saudara saudaranya nah saudara saudaranya ini kan bertebaran di seluruh penjuru dunia ya kan di seluruh penjuru bumi dan pada saat itu nusantara ini masih menyatu dataran sunda ini masih menyatu jadi sumatera jawa kalimantan Semenanjung Malaya itu masih menyatu Nah pada saat itu Sang Yansis ini menetap di Yang sekarang itu jadi daerah Ya antara Jawa Tengah atau Jawa Barat Nah situ. Di buku itu diceritakan bahwa Nabi Shits ini Membangun sebuah kuil ya Bahasanya kan kalau jaman dulu kan kuil ya Kuil atau namanya itu Candi Murca. Candi murca ini apa? Ya, Candi murca ini akuil, ya kuil, Kuilnya juga kayak apa sih kayak gajebo gitu, ya kan? Tempat kumpul orang-orang, lah ya kan? Tempat belajar, tempat menuntut ilmu, ya gitulah. Gajibo gitulah kayak pelataran gitu. Nah, di pelataran itulah si uh, sang yang esis ini mengajarkan ketahuitan tentang ilmu tentang ilmu berperang dan lain sebagainya kan kepada saudara saudaranya. Jadi setiap beberapa waktu tahun sekali gitu saudara saudaranya dari penjuru bumi ini berkumpul di candi murca ini untuk me, apa namanya? Iya untuk belajar kepada sang 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 yang esis gitu. Nah ini jadi gini uh, candi murca ini hilang dalam artian udah dimakan zaman, ya kan? dan nggak tahu, nggak ada jejaknya Sampai sekarang. Lu mau searching sedalam apapun nih ya, candi murca di google itu nggak bakal ada, nggak bakal ada. yang muncul pasti, Lu tulis candi murca di google, munculnya pasti sabdo palon. nah, itu nanti pasti bakal ada hubungannya nih candi murca sabdo palon tuh siapa, ya kan? tapi nanti, nah. Ya, Uh, Kalau gue sendiri sih Sangsi ya Sama yang namanya Kalau lo tahu itu Ada sebuah peninggalan Purbakala Di Jawa Barat Tepatnya Di Cianjur Tepatnya di Gunung Padang Situs Purbakala Gunung Padang Nah Situs Purbakala Gunung Padang Ini masih menjadi misteri Sampai saat ini Banyak arkeolog-arkeolog dari seluruh penjuru dunia itu mencoba untuk meneliti sebenarnya uh, apa <tuh> sebenarnya si situs perubakala gunung padang ini apa gitu batu-batu kan biasanya kan cuman batu-batu gitu ya batu-batu tapi di atas puncak bukan gunung itu juga sebenarnya kok Gunung kok bisa bentuknya kayak piramid? Ya kayak piramid, bener-bener piramid gitu kalau kita ngelihatnya, gitu ya. Nah, kenapa kok bisa bentuknya kayak gitu, kan? Terus batu-batu bal, bentuknya bisa kayak balok gitu, kenapa bisa kayak gitu? Apakah itu emang alami alam yang membentuk atau ada sentuhan tangan manusia? Nah. Gue sangsi kalau candi murca itu itu adalah situs purbakala di gunung padang. Ini gue masih sangsi aja sih ini adalah perkiraan gue karena ya sejauh gue mengikuti info seputar situs purbakala di gunung padang ini, ya yang tergali yang kita lihat dan arkeolog tahu sekarang ini tuh hanyalah 5% dari keseluruhan bangunan yang ada di situs purbakala berarti dalam artian 9,5% nya itu masih terkubur di dalam tanah. Bayangin 90, 95% nya, 5% nya aja udah seluas itu. Coba deh, lu ngeliat nih di Google ya, situs purbakala Gunung Padang. Lu liat luasnya tuh udah udah sebegitu luasnya, itu masih 5%. 95% nya masih di bawah tanah. Ya yeah, kan? Yeah. Dan gue sangat sih, gunung Gunung Padang itu adalah salah satu oh, mungkin ya, mungkin bisa jadi itu adalah Candi Murca yang dibangun oleh Abhisit atau sang Yang tuh Nah, eh, apa ya? Banyak gue, gue gue bakal ini sih, gue bakal tahu sih pasti ini bakal banyak orang yang bilang, wah, oh, lu cuma cocokologi doang lo. itu itu mah gunung gak usah dikait-kaitin sama yang begituan, ingin eh cuy ini bukan cocokologi, lu ngomong kayak gitu karena apa gitu? Gua ngomong kayak gini karena emang ada penelitiannya dan ini adalah asli dari kata orang uh, penelitinya, maksud gue gunung padangnya ya bukan. Gunung Padang itu adalah candi murca. Kalau itu kata gua, dan lu boleh salahin gua kalau itu. Kalau Gunung Padangnya, situs perukalahnya itu adalah peninggalan 10.000 tahun yang lalu, ya kan? Gunung Padang itu berbentuk piramid. Lu emang nyatanya begitu kok. Itu bukan bohongan, bukan cuciologi. Emang bentuknya piramid. Kalau mau kalau mau logikain mah logikain aja. Peninggalan manusia, di ya, ya kan? itu yang tua-tua yang 10.000 yang 2000 tahun sebelum Masehi kan. Yang 5000 tahun sebelum Masehi itu pasti bentuknya enggak jauh-jauh dari piramid Enggak jauh-jauh dari punden berundak. Ya kan? Lu coba aja lihat Yang di Candi Borobudur. Candi Borobudur itu peninggalan Ah oh itu enggak oh sori nih ya gua enggak percaya kalau itu adalah peninggalan dari kerajaan Dinasti Sailendra. Enggak, enggak percaya gua. Terus uh, ini piramid yang ada di Giza, itu kan peninggalan 2000 tahun sebelum masehi. Kemudian uh, piramid yang ada di Amerika Tengah, Meksiko, Amerika Latin, itu kan peninggalannya 5000 tahun sebelum masehi. Terus uh, gunung situs Perbakala ini juga merupakan pendendam berundak. Yang ini malah di uh, oleh para geolog itu ditakar waktunya oleh pengukuran karbon. itu 10.000 tahun sebelum masehi, yeah. bukan kalo lo, kalo lo setuju, ya bukan cocokologi. Kalau kalau lu nggak setuju yang masih ngomong cocokologi nih soal sejarah-sejarah kayak gini nih, ya lu boleh aja, lu bebas berpendapat karena ini mah sejarah. Lu nggak cocok, eh, maksud lu nggak setuju sama ini. Ya udah silakan lu nggak setuju, tapi nggak setuju lu itu karena apa? Ya kan? Mereka ini meneliti bukan main-main. Mereka ini meneliti dengan biaya, biaya yang gede dengan ilmu yang susah. Tiba-tiba lu cuma ngomong, "Oh, cocokologi doang, PA lu namanya." Gak kayak gitulah. Kalau lu gak setuju, ya udah lu balas juga, enggak setuju lu karena ini, karena ini, karena itu. Dengan ilmu juga itu. Ya rasanya plus, tolonglah ya. Ini sejarah. Sejarah itu bukan Ya penting buat hidup lu juga, buat hidup kita juga. Kita bakal tahu siapa lulu kita. Kita bakal tahu bagaimana masalah lulu kita sebelumnya. tuh gitu, ya. Sebenarnya kalau mau nlihat nih, ada nih situs yang uh, apa ngebahas tentang lengkap nih dari cerita yang gua ceritain tadi, ya kan? Gua salah satunya ngambil dari ngambil dari situs ini sih. lo ketik aja nih di Google sang yang ada ma paling atas tuh kebuka ada tuh nggak lo klik aja namanya Sundaland Geografi itu dari versi Islamnya ada versi Jawanya juga ada versi Sundanya juga ada dan situ malah lengkap kok ini ceritain malah lokasi mandala di tanah Sunda lokasi mandala itu ya itu adalah kayak semacam ilmu Kependudukan ya di zaman jadi zaman dulu zaman pada saat itu. Apalagi ya, apalagi ngecupan ceritaan apalagi nih. Udah sih itu doang sih sebenarnya, ya kan yang ada di kisah-kisah uh, awal mula tanah Jawa bukan tanah Jawa aja sih semua, nusantara seluruhnya lah, ya kan? Oh ya, buat ini. buat kalian, tolong, uh, kalau soal begini, ya, kayak, kayak, maksud gue kayak yang Adam, Nabi Adam, dengan ya Nabi Adam itu punya banyak nama, namanya salah satunya sang yang Adamah, Nabi Shait punya banyak nama, namanya sang yang Esil, sang yang Sita, Seth, ya kan? terus itu tuh sebenarnya sesuai dengan pengucapan ucapan orang-orang yang ada di zaman itu Dan sesuai semua logat yang ada di daerah mereka masing-masing Jadi jangan tabu terhadap perubahan nama ya kan? Perubahan Orang nyebut nama aja beda Misalkan orang ini nama Muhammad Muhammad itu kan orang-orang ya Orang-orang Arab Nyebutnya namanya Muhammad Orang Turki susah Orang Turki susah mau nyebut nama Muhammad Misalnya Mehmet Mehmet Iya kan terus orang-orang Indonesia orang-orang Indonesia karena lidahnya emang Luwes, enak gitu mau nyebut apa aja ya tetap aja Muhammad itu ya, kan ya, nah ya udah apa lagi ya udahlah gitu doang ya gak ada lagi kan yang mau diceritain hmm. sebenarnya kalau kita pengen nyari kisah-kisah manusia terdahulu nih memang agak susah ya agak susah buat di uh, cari sumber-sumber yang akurat karena emang udah jauh banget kan jaraknya sama kita barat itu adalah 10.000 tahun sebelum masehi masehi masih ya, satu tahun masehi aja udah jauh banget kan Nah itulah pokoknya uh, terus Oh ya, gue juga pengen cerita ini Kan pada saat itu Ini selingan aja nih Di akhir nih akhirnya cerita nih Nabi Nuh Nabi Nuh Nama lainnya Noah Atau dipanggil juga Anok Anok tulisannya A-N-O-C-H Anok. Nah Anok ini Atau Nabi Nuh ini Itu Ehm um, kan punya ini ya umat tapi umatnya ini ngebangkang itu terus Nabi Nuh ini ceritanya masukin semua ya pengikutnya dan binatang-binatang yang berpasang-pasang itu ke dalam kapalnya kan kapalnya gede itu yang sekarang jadi gunung tuh di Turki kan. nah ya singkat ceritanya kan itu adalah seluruh daratan di muka bumi ini banjir bandang kita nggak tahu sih kalau itu banjir bandang seluruh muka bumi atau hanya di daerah sananya aja mungkin ya kalau gue sendiri sebenarnya itu oh ya yeah. ini kalau menurut gue ya tolong tolong dikoreksi kalau gue salah mungkin itu hanya di daerah daerah ya yang di, yang dimukimkan atau uh, yang berdomisili umatnya nabi nuhaja jadi delur umatnya Nabi Nuh itu nggak kena. Karena logikanya apa? Karena, karena kalau logika gua itu bagaimana tiga anak Nabi Syit eh Nabi Shid, Nabi Nuh ini bisa memiliki anak kalau semua manusia di bumi ini tidak ada yang hidup. Atau mungkin bisa jadi dari pengikutnya ya. Pengikutnya Nabi Ad, Nabi Nuh yang di kapal itu. Oh iya bisa juga ya. Dari pengikutnya Nabi Adam eh Nabi Nuh yang di kapal itu di kan tiga nih anaknya nabi nu nih yang pertama kan namanya ah, namanya lupa oh ya yeah. sam sam yang kedua namanya ham yang ketiga namanya yafiz nah si sam ini kan dia berkelana ke arah barat ke arah eropa ya kan? kemudian si ham ini dia berkelana ke arah afrika Lalu si Yafit ini Berkelana ke arah timur Nah ya bisa aja sih ya Kalau misalkan seluruh Muka bumi ini bajir bandang Dan gak ada lagi manusia di muka bumi ini Kecuali pengikut dari Nabi Nuh nah, Bisa aja kan? Bisa aja Bisa jadi Karena semua itu bisa menjadi kemungkinan Anjay Nah Si Sam ini Melahirkan keturunan Yaitu keturunan bangsa kulit putih atau orang-orang suku atau ras kaukasoid orang-orang Eropa ras kulit putih. Lalu ham, ham ini melahirkan keturunan bangsa Afrika atau ras negroid atau ya orang-orang berkulit hitam. Kemudian yafits, uh, yafits bin nuh ini melahirkan keturunan berkulit kuning, berkulit kuning, yang bermukim di daerah timur, daerah Cina, daerah Melayu, daerah ya timur lah pokoknya ya. Mereka ini adalah bagian dari ras Mongoloid atau ras Melayu. Ya, gitulah ya. Gitulah ceritanya. udah mungkin itu doang yang bisa gue share ke kalian Gue mohon kritik dan sayangnya jika ada yang kata-kata dari gue yang kurang atau ada yang salah Karena ini kita bicara soal sejarah ya Oleh saat ini tolong jangan di lagi soal sejarahnya Karena ya penting lah semua ilmu itu penting lah ya Ya ilmu, ilmu yang baik itu penting jangan di sepelein Karena menyimpulkan ilmu itu jelek, jangan ya. Mungkin sekian dari gua, inilah uh, asal usul kan, awal mula manusia yang bermukim di Nusantara. Gua Happy Chandra, selamat mendengarkan kembali di Historika Podcast.